0: Bueno, eh, la semana pasada comenzamos con nuestra serie Apasionados por Cristo y dijimos que la, la vida cristiana en sí misma fue diseñada para que fuera vivida con pasión. La pasión es amar algo con intensidad, es estar cautivado por eso que nos atrae tanto, es un deseo intenso que satura cada aspecto de la vida, y que nos impulsa a alcanzar un objetivo. Eso es lo que sucede cuando tú y yo estamos apasionados, ¿no? De hecho, Jesús mismo, en Mateo 22, 37, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Jesús puso ese mandamiento por encima de todo lo demás. Y es que cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, cuando estamos apasionados por Dios, las demás cosas caen por su propio peso. Recordarán cuando nos acercamos a Dios la primera ocasión y, y veníamos con esa pasión, con ese deseo, con esa intensidad, ¿verdad? Pero de repente algo sucede y vamos perdiendo la pasión. Ahora, algo que es importante que podamos una vez más recordar es que la pasión por Dios es obedecer a Dios, Juan capítulo 14, versículo 15, 21, 23 y 24. La semana pasada lo leíamos sola, solamente a manera de repaso. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es el versículo 15 de Juan capítulo 14. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra. El que no me ama, no guardará mis palabras. Entonces, con esta clase de versículos solamente, estoy repasando un poquito lo que dijimos la semana pasada, el, el, el amor por Dios, la pasión por Dios es obedecerle. ¿Ok? Muchas veces podemos decir, podemos cantar, acerca de nuestro amor por Dios, pero si no estamos viviendo una vida de obediencia, realmente no estamos amando a Dios en sus términos. La semana pasada dijimos que para, para tener un corazón así, necesitábamos confiar en Dios en medio de las pruebas, necesitábamos reconocer nuestros errores y buscar la guía de Dios. Ahora, en esta mañana, lo que quiero que veamos juntos es que nuestra obediencia nos mantiene apasionados por Dios. Nuestra obediencia nos mantiene apasionados por Dios. Obedecer es hacer lo que Dios dice, cuando Dios dice y como Dios dice. ¿Okay? No es muy difícil de aprender esa definición lo que es más difícil es llevarlo a la práctica en Deuteronomio capítulo 28 28 eh, de Deuteronomio me gritan ya cuando lo tenga porque no se me olvida de Deuteronomio capítulo 28 versículos 2 en adelante eh, vamos a ver las condiciones para que podamos vivir una vida de obediencia pero también de bendición y de respaldo de parte de Dios. Vamos a ver qué era lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo en los inicios y cómo eso aplica para nosotros en nuestros tiempos. Deuteronomio capítulo 28, versículos 2 en adelante. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Esta parte a mí me llama mucho la atención, esta parte a mí me llama la atención porque estamos viendo tiempos en los cuales nuestras autoridades se están apartando tanto de Dios que yo me pregunto ¿a quién van a clamar en dado caso de una emergencia? El deseo de Dios es de que Israel como nación experimentara de la bendición, por eso es que dice, ¿sabes qué? Si ustedes obedecen mis mandatos, si ustedes viven conforme a mis mandatos, entonces yo envío bendición sobre ustedes. Pero estamos viendo otra vez tiempos difíciles donde cada vez se alejan más nuestras propias leyes de los principios de Dios que antes. ¿No? Entonces, de tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos, tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños, manadas serán benditas, tus canastas de fruta, tus paneras serán benditas, vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? El deseo de Dios era que su pueblo experimentara de su bendición. Y necesitaban ellos aplicar los principios que Dios les había dicho. porque esto era complicado? Bueno, recordemos que el pueblo de Dios había estado en cautiverio en Egipto durante muchos años. Entonces, ellos ya tenían ideas, ellos ya estaban acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Algunos habían practicado la idolatría. Entonces, ahora están entrando en una relación con Dios en la cual ellos necesitaban hacer a un lado todo tipo de ideas que les rodeaban y enfocarse en los principios de Dios. Nada distinto para nosotros. Vivimos en un mundo eh, que está alejado de Dios y tú no puedes o no deberías de intentar manejar tu matrimonio hablándole a los hombres como lo hace la gente que no conoce a Dios. Nosotros no deberíamos de vivir la, la vida como lo hace la gente que no conoce a Dios y eso aplica tanto para padres, madres, hijos, todo entonces nuestra conducta debe estar determinada por lo que la palabra de Dios dice ¿qué es lo que Dios dice acerca de esto? ¿qué es lo que Dios dice acerca de esta situación? por eso leí ahorita ¿verdad? del proverbio 16.3 quizás que Pon todo lo que tú hagas O encomienda tus obras al Señor Para que tus propósitos Tus pensamientos sean afirmados Ahora Por un lado está aquí en el, en el, en el Capítulo 28 de Deuteronomio La promesa de bendición, de respaldo De cuidado, de providencia De parte de Dios Pero en el, en el versículo 15 en adelante Hay una advertencia Que tiene que hacer eco En nuestros corazones Dice, pero pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que yo te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán, es decir, te van a agobiar, te van a cansar, te van a molestar. ¿Qué? Esas maldiciones. ¿Por qué? Porque el pueblo pudiera... Decidir no escuchar la voz de Dios Dice, tus ciudades y tus campos serán malditos Tus canastas y tus paneras serán malditas Hijos cosechas serán malditas Crías de tus rebaños, manadas Vayas a donde vayas Y en todo lo que hagas Caerá sobre ti la maldición lo que aquí está sucediendo, o lo que aquí está mencionando, es que el motivo de, de tal determinación de parte de Dios y la consecuencia de parte de Dios es que estaban despreciando su voz. Es decir, estaban rehusando a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Dice, si te niegas a escuchar. Número dos, di, estaban desobedeciendo la voluntad de Dios y número tres, estaban menospreciando la bondad de Dios. Nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios de promesas, un Dios de bendición, un Dios que quiere hacer este, cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Pero para que eso suceda, nuestras vidas tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Entonces, aquí Dios estaba advirtiendo a su, a su pueblo que tuvieran cuidado acerca de su conducta que tuvieran cuidado acerca de cómo vivían, para que pudieran experimentar de toda la bendición. Ciertamente tenemos un Dios que es maravilloso y que cumple promesas, pero también debemos de ser conscientes que tenemos un enemigo que se llama diablo y que él busca robar, matar y destruir, que él no duerme, que él va a buscar y rebuscar y volver a buscar la forma de hacernos tropezar. Antes de ser cristianos, el enemigo buscaba la forma en que tú y yo no conociéramos a Dios. Por eso es que rehusábamos todo lo que tuviera que eh, ver acerca de la palabra de Dios. Pero una vez que nos hemos hecho cristianos, él lo que busca es traer tantas situaciones adversas a nuestras vidas, que nos desconectemos de Dios, que nos alejemos de Dios, que perdamos la pasión por Dios, que nos dé flojera venir, que nos dé flojera leer la Biblia, que nos dé flojera orar. Entonces por eso es que, fíjate, a raíz de esta pandemia estuvimos en casa mucho tiempo y pocas personas aprovecharon ese tiempo para leer más, para orar más para ayunar más. Por el contrario, la mayoría de las personas se dedicó a ver programas en las plataformas digitales que iban en contra de los principios de Dios y eso se te impregna. O sea, cuando tú estás viendo algo y lo estás absorbiendo y lo estás absorbiendo, te afecta en tu estado de ánimo, te afecta en tu manera de pensar, en tus ideas. Entonces, ese enemigo está buscando ahorita más que nunca la manera de hacer derrotar cristianos primero de pedro capítulo 5 versículo 8 dice así practiquen el dominio propio y manténganse alerta la, la, la forma en que tú y yo practicamos el dominio propio o desarrollamos el dominio propio, es cuando tenemos una relación fuerte con Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, su enemigo, el diablo, ronda. Esa palabra rondar es acechar, es que está observando con atención, con cautela, a alguien para atacar sin ser visto. A mí me gustan los programas de ese del National Geographic y así, y me gusta ver los animales y todo ese tipo de cosas. Y ahí aprendes cómo ellos eh, sobreviven, ¿no? Y el león tiene esa capacidad de estar ahí sentado esperando que caiga un animal distraído, un animal que se haya separado de la manada, ¿verdad? Eso tenemos que también prestar atención nosotros porque el enemigo va a buscar que nosotros nos salgamos de la iglesia, que nos enfriemos, que dejemos de venir, porque estando en esa posición, somos más propensos a ser una presa fácil de atrapar. Dice, como León Rugiente, buscando a quién devorar. Resístanle, manténganse fuertes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, con esto nos damos cuenta de que nosotros no somos las únicas personas Que estamos enfrentando pruebas y dificultades Por el contrario, es algo común Es algo que le pasa a mucha gente Es algo que le pasa a muchas personas A los cristianos alrededor del mundo Ahorita están experimentando gran, gran persecución Ahora, voy a mostrarte en los minutos que me quedan Cuatro escenarios en los cuales es importante que tú y yo podamos mantenernos obedientes a Dios. Y el primer escenario es la tentación. En el medio de la tentación, tú y yo necesitamos mantenernos obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos, cuando empezamos a coquetear con el pecado... Cuando empezamos a cranear un pecado, ¿verdad? Ah, nadie le va a hacer daño, no pasa nada, nadie es perfecto, yo me lo merezco. Y empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta, estamos co jugando con fuego y nos vamos a quemar. Ahora, en estos tiempos, como les decía, estamos viendo tiempos difíciles, pero por ejemplo, Noé, Noé en medio de una generación perversa, pudo soportar la tentación de no haberle obedecido a Dios. O sea, recordarás que año tras año, tras año, y no pasaba nada, y el hombre construyendo el arca, pero él se mantuvo fuerte y él se mantuvo obediente. Imagínate, por ejemplo, Moisés, con un pueblo necio, un pueblo que se la pasaba quejándose, llevándolos por el desierto, y Moisés diciendo, los quiero llevar a la tierra prometida, pero ustedes no se dejan. Él soportó la tentación de una nación rebelde. Josué. Josué tomó un pueblo desanimado que acababa de perder a Moisés. Y tuvo que soportar la tentación de haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo ¿quién soy? Y él logró llevar a esta nación a la tierra prometida. Jeremías. Jeremías es el profeta que le dicen el llorón porque... Eh, vivió tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, tiempos en los cuales la gente se alejaba de Dios con gran facilidad. Y cada una de estas personas que tú miras en la Biblia, te vas a dar cuenta que tuvieron que superar la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 8, nos habla de algo, de, de una situación que no debe de sucedernos a nosotros y si nos está sucediendo es algo que necesitamos atender lo antes posible. Dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Has conocido personas de doble ánimo? Son personas que en enero, Vamos con todo este año Este año voy a leer la Biblia un año Este año voy a hacer la diferencia Este año voy a hacer esto Y pasa el tiempo Y se le va olvidando, se le va olvidando. Y reciben un mensaje Y se animan Pero viene una, una situación Y se desaniman Y su vida Y la vida de su familia Es como, ¿cómo se llama ese juego? Que, 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 que hace así montaña rusa, montaña rusa a veces están arriba a veces están abajo a veces están arriba el problema es cuando van de bajada entendemos que en nuestra naturaleza fallamos pero no debe de ser un estilo de vida para un cristiano estar allí porque pues to todo el mundo se estantea ¿no? <coughs> eh, en el, la misma, el mismo versículo pero en la nueva traducción viviente dice su lealtad está dividida, está hablando de la persona de doble ánimo, su lealtad su cariño, su amor, sus convicciones sus prioridades, sus tiempos su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen, no es algunas cosas, sino esa, esa misma inconstancia Impregna toda su vida. Una tentación es la prueba que tiene el propósito de hacer caer a una persona, hacer que, que un cristiano tropiece, hacer que perdamos nuestra relación con Dios. A mí me acaba de pasar, la semana pasada fui a un lugar a dar un dinero y, pues, era, pues, bueno, yo creo que era bastante dinero. Y ya di el dinero y yo sabía que me hacían falta mil pesos. Entonces me dijo, ah, me dijo, te sobran 27 pesos. Inmediatamente, inmediatamente, yo sentí una voz angelical que me dijo, mira qué bendición, te vas a ahorrar mil pesos y todavía te van a dar feria. Así, rápido, rápido. Y yo así, así lo sentí. Pero dije, no, no, esta voz no puede ser de Dios. Porque, ¿cómo? O sea, estoy hablando que es algo, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que es así y que, que rápido piensas. A veces es que uno no piensa muy rápido, pero en ese momento como que te vienen muchas lluvias de ideas. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, no es cierto. No, sí, me dijo, porque mira, ta, 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 como diciendo, te estoy dando la oportunidad. No, no, le dije, cuenta otra vez el dinero. Ya contó otra vez el dinero. Me dijo, ah, pues sí, si es cierto, te faltan. Y... Le digo, sabes qué, le digo, tienes que prestar mucha atención a tu trabajo, le digo, porque no toda la gente te hubiera, te hubiera dado, te hubiera dicho la verdad. Pero yo dije, ponte abusado tú, Alex, porque tú hubieras perdido más. Y por la vida vamos a enfrentar tentaciones a donde quiera que vamos. Y necesitamos aprender a decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a caer en eso. Necesitamos lo que decía ella ahorita. Ejercer el dominio propio Decir, ¿sabes qué? No, esto no es la mejor opción Ahora, el dominio propio No es algo que surja De forma natural en nosotros El dominio propio es algo que surge En nosotros conforme Desarrollamos nuestra relación con Dios Conforme leemos la palabra Conforme oramos Conforme venimos y nos juntamos A orar todos juntos y clamamos a Dios Para que haya un avivamiento Aquí en nuestra iglesia es el dominio propio por ejemplo este, miramos que Sansón un hombre que tenía un gran propósito de parte de Dios le cayó la voladora ¿por qué le cayó la voladora? porque no tuvo dominio propio y cayó en la tentación del sexo cuando miramos la historia de Saúl no, no este Saúl el Saúl rey este, él, él era orgulloso es, esa, fue, esa fue su tentación o sea cuando, cuando él no obedece a Dios en lugar de estar ahí tirado en el piso llorando él estaba haciéndose un, un monumento y cayó en eso y por lo tanto los planes, las promesas de Dios se quebraron en el piso y ya no se pudieron reparar hay un ayudante de un profeta en el antiguo testamento llamado Gietzi este, Getzi es el ayudante de, de un profeta que sana a un soldado de la nación enemiga Y entonces el profeta le dice, ¿sabes qué? Mira, no es nada, no, no te preocupes, este, adelante Entonces Gietzi se le prende el foco y va y se lanza sobre él Y le dice, ¿sabes qué? Dice el profeta que siempre si quiere algo, así que necesito que me des algo ¿De qué nos habla eso? De la ambición la tentación de la ambición en el corazón de un cristiano puede causar daño y bueno, está la mentira por ejemplo de Ananías y Zafira cuando en, en el crecimiento de la iglesia primitiva ellos dicen que vendieron en tanto un, un terreno pero realmente lo vendieron en otra cantidad entonces nos podemos dar cuenta cómo la tentación está ahí latente en nuestros corazones y necesitamos prestar atención Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 voy a leerlo para que podamos entender un poquito cómo funciona este mecanismo en el corazón del ser humano Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 ustedes me dicen ya cuando lo tengan ¿ya? ¿ya? ¿Carlos? ¿ya? ¿seguro Carlos? Ah, okay. no, no veo nada pero sí te creo ¿Ya, yeah, Natalie. ¿Ya? Yeah, ok. Dice así, Dios bendice a los que soportan con paciencia las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie La tentación viene de sus propios deseos Los cuales los seducen y arrastran De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado Cuando se deja crecer da luz a la muerte Lo, lo que Santiago está diciendo es que el proceso es que primero surge la tentación y la tentación surge en nuestros corazones. Cuando nosotros no permitimos que Dios trate con ciertas áreas en nosotros, cuando Dios no ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón, cualquier tentación nos va a hacer caer. ¿Por qué? Porque esa palabra atraído, que dice ahí que somos atraídos, es la que se emplea para describir a los animales de casa y eran seducidos o atraídos al ponerles una trampa. El señor Ramiro, sabrá, le pones un anzuelo a la pesca y, y ahí va el pez y pues cae y va para afuera, ¿no? Entonces, los cristianos estamos siendo, de alguna manera, atraídos. Cada vez que prendemos la televisión, es un anzuelo que el enemigo te pone para que tú cedas ante eso. Cada vez que nosotros tenemos algo en nuestras vidas codicia envidia la mentira la falta de perdón son áreas que dejamos ahí y que el enemigo puede hacer explotar y lo hemos visto vez tras vez tras vez tras vez por eso es que nosotros decimos hay que leerle en un año hay que venir a los grupos por qué porque hemos visto cómo caen cristianos grandes chiquitos medianos y de todos los tamaños y vemos cómo después vienen las familias destruidas y ya es bien difícil entonces, por eso es que necesitamos con nuestra obediencia mantenernos apasionados por Dios. Santiago, capítulo, ahí mismo, dos hojas después, 47 dice, Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Entonces, nos damos cuenta que para superar la tentación necesitamos someternos a Dios esta palabra someterse es entregarse es humillarse es rendirse es doblegarse y es obedecer Dios nos dice hey tienes que entregarte a mí tienes que humillarte delante de mí tienes que rendirte tienes que doblegarte tienes que entender quién es Dios nosotros cuando 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 rendimos nuestra vida cuando le aceptamos como señor y salvador, no lo hicimos de dos horas a la semana. O sea, yo no na, no, entre, no entregamos dos horas de la semana. Entregamos nuestra vida completa. Se recordarán que dijimos señor, ayúdame, hazme una nueva persona. El, el, el humillarse delante de Dios, el rendirse, es simplemente recordar quién es Dios. Recordar que nosotros fuimos perdonados, que le dijimos Señor, tú eres mi Dios, ¿Qué es lo, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? E -e -e ese, es el, ese es el compromiso que tenemos con Dios. No es un compromiso en el cual tú oras y Dios te responde y, y así va a funcionar, no. Nosotros nos entregamos totalmente a Él. Después dice, resistan al diablo, es oponerse, es hacerle frente, es luchar, es pugnar, es tomar una posición Entonces cuando hablamos de resistir es que debemos hacerle frente al enemigo Estamos eh, en tiempos que les decía ahorita complicados y necesitamos cristianos de, a de veras, No cristianos que no tengan convicciones no cristianos que no tengan el valor y las convicciones que Dios nos está demandando en estos tiempos Por eso les decía, la pandemia ha sacado a muchos cristianos falsos de las iglesias Y eso es bueno, porque la gente puede estar confundida y creyendo que son cristianos y no lo son Entonces, ahorita es cuando nosotros necesitamos realmente decir ¿Sabes qué señor? Yo me voy a oponer al enemigo, yo voy a resistir al enemigo Yo no voy a permitir que una tentación me toque a mí necesitamos estar en la actitud que nos corresponde y es de defensa, entonces para que eso suceda necesitamos desarrollar nuestra relación con Dios, entonces nos debemos de mantener obedientes en medio de la tentación y también necesitamos mantenernos obedientes en medio de la desgracia, una desgracia es una situación o suceso que produce dolor sufrimiento, desdicha y desventura lo voy a repetir la desgracia es situación que produce dolor, sufrimiento, desdicha y desventura o sea es una situación extrema es una situación difícil creo que el, el, el ejemplo más claro que todos tenemos acerca de esto es la, es la vida de Job Cómo Job, a pesar de haber sido un hombre íntegro, experimentó la desgracia y la desdicha de perder todo. O sea, hijos, ganado, terrenos, todo lo perdió. Pero aún a pesar de eso, a pesar de todo lo que, de lo que él experimentó en Job 1:20 al 22, nos va a mostrar cómo Job se mantuvo obediente. Job capítulo 1 versículo 20 al 22 Ustedes me dicen ya cuando lo tengan Job 1 20, 22 Miren todas las cosas sobran para bien Gracias al calor el niño se durmió Y ya no está distrayendo ya, Para que vean cómo Dios tiene el control de todo Ya lo tenemos Job 1 20 Ok Dice Job se levantó y se rasgó en señal de dolor después se rasuró la cabeza se postró en el suelo para adorar y dijo, bueno desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado alabado, dice, sea el nombre del Señor a pesar de todo lo que había sucedido subrayemos esa parte, a pesar de toda la situación, a pesar de la desgracia a pesar de la desdicha, a pesar del dolor de la confusión Job no ofendió a Dios, ni le echó la culpa. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, verdad, si, si hubiéramos enfrentado una situación así como la de Job? Porque muchas veces, por pequeña que sea la prueba, lo primero que dejamos de hacer es de venir a la iglesia. Eso es lo primero, en el, en el primer corte es lo que sale, ¿verdad? Cuando estamos desanimados, o cuando estamos tristes, o cuando estamos enfrentando a algo. Entonces, necesitamos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos?, el medio de la desgracia, ¿Cómo, cómo reaccionamos cuando las cosas no están bien. Ahora, es, es interesante la historia de Job, este, porque aunque ya la mayoría no sabemos la historia, nos, nos da dos perspectivas totalmente distintas de una misma realidad. Por un lado, Job dice, ¿sabes qué? Yo, yo estoy bien, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor pero por el otro lado está la perspectiva de su esposa una página después en Job 2.9 dice su esposa le dijo todavía dice intentas conservar tu integridad ella le estaba diciendo para qué sigues obedeciendo a Dios ¿Cuál es el propósito maldice a Dios y muérete o sea misma realidad diferentes perspectivas sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Presten atención a esa parte. Job decía, ¿sabes qué? Nosotros no podemos vivir una vida apasionada solamente recibiendo lo bueno de parte de Dios. Tú demuestras cuán apasionado estás por Dios aún en medio de las desgracias aún en medio de la tormenta aún en medio de cuando las cosas no están funcionando bien, ahí tú demuestras que tan apasionado estás por Dios acaba de ser campeón un equipo de fútbol eh, ¿cómo se llaman? El, los que nunca son campeones y acaban de ser campeones Cruz Azul ¿hay fans aquí del Cruz Azul? ah, tú Carlos híjole, ¿tú también Roberto? ah ¿Cuántos años, Carlos, sin ser campeones? Veintitantos. Yo tengo un hermano que le va al Cruz Azul, le mando un abrazo. Pero año tras año tras año tras año, ¿verdad? A lo mejor decimos, ay, los del Cruz Azul, pero México, el mundial, ¿verdad? Mundial tras mundial, ahí tra andamos comprándonos las camisetas, y andamos y tú puedes meter gol, apasionados. ¿A poco no? Ok ¿Y qué pasa? Un penal, un no sé qué, un no sé cuál. Y no Sin querer ser la mala onda, va, pero lo pierde México, va. Y ahí estamos, el siguiente mundial. Ah, este sí, este sí. La pasión. ¿Ok? Esa pasión deberíamos de tenerla, pero para con Dios aclaro, no hay nada de mal, ¿no?, de echarle porras a México y al Cruz Azul y al quien tú le vayas. Así nos hizo Dios, emocionales. O sea, es parte de nuestra naturaleza. Lo que no debería de ser es que hay unas cosas que no son tan importantes como Dios y ahí sí somos bien apasionados y nos sabemos estadísticas y esto y lo otro y para allá y para acá y que la Biblia no sepamos nada. Eso es lo que no debería suceder. En el caso de Job, el, el, el permanecer obediente... Leemos en el versículo 10 y 12. Dice, el Señor le restauró su bienestar. Job 42, 10. Es más, dice, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Versículo 10. Job 42, 10. Dice, el Señor le restauró su bienestar y le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Por qué? Porque su obediencia le ayudó a mantenerse apasionado por Dios. Entonces... Necesitamos nosotros también, aun cuando experimentamos desgracias, aun cuando experimentamos situaciones extremas, aun cuando experimentamos dificultades Mantener nuestra obediencia a Dios El profeta Habacuc Habacuc Es un profeta muy interesante porque Él va y se queja con Dios porque el pueblo estaba corrompido, era un cochinero, o sea, era todo mundo contra todo mundo, injusticia, pecado, era un desastre, entonces Habacuc va con Dios y le dice, ¿qué está pasando?, entonces Javac, eh, Dios le dice a Habacuc, ¿sabes qué?, espérame, les voy a pasar un ejército que va a ir por encima de ustedes todavía, Van los babilonios por encima del pueblo de Israel. Eso causó un conflicto muy grande en, en el corazón de este profeta, porque dijo, espérame, espérame. O sea, nosotros estamos mal, lo acepto, pero ellos están peor. Así a veces Dios actúa. Dios permite que le sucedan cosas a las personas para que haya un despertar en ellos real y genuino entonces llega al punto Habacuc en el versículo 17 del capítulo 3 que dice aunque no den higos las higueras ni den uvas las ni den uvas las viñas ni aceu, aceu, aceitunas los olivos aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar aunque no tengamos vacas ni ovejas Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Versículo 19, tú, dice Dios mío, me das nuevas fuerzas y me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Entonces, estamos viendo cómo el estar en una relación con Dios le permitió a Habacuc mantenerse obediente a Dios. Entonces, de la misma forma nosotros necesitamos aprender a mantenernos obedientes para que nuestra pasión no se apague. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos mantenemos obedientes, Dios envía su bendición y entonces podemos recordar que Dios había prometido que si nosotros nos manteníamos obedientes, Él nos iba a respaldar. ¿Y eso qué hace? Nos da más pasión. Y es así una vida, de experimentar la bendición de Dios, de experimentar el respaldo. Hay momentos difíciles, hay momentos de crisis, hay momentos complicados, pero de repente Dios dice, ahí te va esa bendición. O sea, te estoy viendo, estoy viendo que te estás esforzando. Entonces, Necesitamos mantenernos obedientes en la tentación, en la desgracia y también en la prueba. La prueba que Dios a veces permite para nuestras vidas. Daniel había permanecido fiel a Dios. Daniel se había apartado de, de alguna manera de, del contexto en el que él estaba viviendo, Daniel había cuidado su corazón para no contaminarse pero Daniel también experimentó la envidia de la gente a su alrededor porque la misma sabiduría que Dios le daba a Daniel y que le hacía prosperar en, en, en los reinos de diferentes reyes paganos causó eh, envidia en las personas que estaban ahí. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 6 de Daniel vamos a leer un poquito... Eh, cómo estaban ellos craneando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo querían hacerlo caer? Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel se conducía en los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, responsable y digno de confianza. Entonces, lo que ellos hicieron es promover una ley, ¿verdad? Ahorita que están de moda los cambios de leyes. Eh, una ley en la cual eh, se prohibía que cualquier persona del reino hiciera una solicitud a alguien fuera del rey. Entonces, recordemos que Daniel tenía la costumbre de adorar a Dios, de orar a Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer que la ley caiga sobre la vida de Daniel. En el versículo 6 de ese mismo capítulo 6 que ya teníamos ahí, dice Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén Y se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día O sea, a Daniel no lo intimidó la nueva ley de este gobernante Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo siempre he sido fiel a Dios, yo siempre me he mantenido fiel a Dios, he visto el respaldo de Dios sobre mi vida, he visto cómo Dios me ha guardado, me ha protegido, me ha mantenido bien, yo no voy a cambiar en medio de esta prueba. Daniel no se detuvo a decir, bueno, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Porque si Dios sabe que yo soy fiel a Él, por qué permite que esta situación me venga? ¿Por qué tengo que enfrentarlo yo? No, no, no. Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo voy a lo mío. Yo voy a estar orando. Yo voy a estar pidiendo a Dios. Como consecuencia, Daniel fue puesto en un foso de leones. Creo que la mayoría de nosotros no sabemos la historia. Y ahí fue mantenido con vida a pesar de que había leones con hambre. ¿no? ¿Por qué? Porque Daniel a pesar de la prueba se mantuvo obediente y eso le permitió mantener su pasión a Dios. Versículo 21 dice, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el pozo. El rey había, había ido en búsqueda de, de Daniel porque el rey se dio cuenta que todo esto era una trampa, ¿verdad? Siempre ha habido trampas ahí en, en la cuestión de las leyes y todo eso. Entonces, aquí no es la excepción. Había, había una trampa que estaba buscando poner a Daniel en, en ese lugar y que los leones se encargaran de, de matarlo, ¿no? Entonces, dice, aquí estoy, dice, mi Dios envió a un ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque... Dios bien sabe que soy inocente. ¿Qué estaba diciendo Daniel? Dios sabe que yo, que yo soy obediente. O sea, Dios sabe que yo, aunque la gente no me vea, sigo manteniendo mi obediencia hacia ti, Dios. Hacia tu palabra. Hacia lo que tú me has dicho que debo de hacer. Y luego dice, tampoco he cometido algo malo en contra de su majestad. Esto trajo como consecuencia que el rey Darío promulgara que el único Dios era el Dios de Daniel. Versículo 25, el rey Darío envió el siguiente mensaje a toda la gente, de toda raza, nación, lengua y el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza milagres, milagros perdón, y maravillas en todos los cielos y la tierra. Entonces nos damos cuenta cómo la obediencia de alguien como Daniel le permitió no únicamente él ser respaldado, pero que toda una nación se diera cuenta que había un Dios únicamente, en la tierra y cuando tú y yo nos mantenemos apasionados por dios cuando tú y yo nos mantenemos obedientes a dios damos testimonio a nuestra familia a la gente del trabajo a la gente alrededor de nosotros y la gente se puede dar cuenta que dios es real la vida de la iglesia siempre se ha escrito con sangre la iglesia siempre ha sido perseguida. El diablo siempre ha intentado matar a los cristianos. El problema que tenemos los cristianos es que sabemos que aún a pesar de lo que nos sucede aquí en la tierra, tenemos una esperanza en el más allá. Y por eso estamos dispuestos a pagar con nuestra propia vida si se trata de, de defender el evangelio. Es el tipo de cristiano que Dios está buscando ahorita un cristiano apasionado un cristiano que diga ¿sabes qué? yo sigo obedeciendo sea fácil sea difícil sea como sea el cuarto escenario en el cual necesitamos obedecer a Dios es la abundancia la abundancia ¿por qué? porque la mayoría de nosotros llegamos con Dios con pedazos de nuestras vidas ¿no? con pedazos de nuestros matrimonios, con, peda con lo que nos quedaba ahí más o menos, dependiendo el pasado que habíamos tenido, y llegamos con Dios y le pedimos perdón, quizá un, un ser querido estaba enfermo, no sé, diferentes situaciones son las que nos llevan a Dios. Pero luego las cosas se acomodan y se nos olvida de dónde venimos. Deuteronomio capítulo 8 Versículo 11 Nos va a describir A una persona Que ya no está En tanta necesidad como antes Ya no siente Tantas ganas de orar como antes Ya no siente Tantas ganas de venir como antes Ya no siente tantas ganas De leer la Biblia como antes Ya ¿Listo, Saúl? Te estamos esperando. Ok. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Cuándo? En tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Al desobedecer sus mandatos, es decir, mostramos que nos estamos olvidando de Dios cuando no le somos obedientes. Las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado cosas, perdón, casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, otra vez dice, ten cuidado, no te vuelvas orgulloso en los días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Él dice, te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el desierto inmenso y terrible estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y era tan árido y caliente que él te dio agua de la roca en el desierto te alimentó con maná un alimento desconocido para tus antepasados básicamente Dios le está diciendo a su pueblo ¡hey! aguas cuando te sientas que ya no me necesitas a aguas cuando no sientas nada por ir a, a la iglesia aguas cuando no sientas nada, cuando lees la palabra aguas cuando no sientas la necesidad de orar porque significa que te estás olvidando de mí me gusta una parte donde dice cuidado cuando te sientas satisfecho porque aquellos que tienen, bueno aquellos que me conocen saben que soy de muy buen diente ¿ah? si ¿Sí saben que es eso ¿ah? ¿no saben qué es eso? ok muy buen diente es del griego que soy comelón ¿así más fácil? ok entonces a ah, una de, de algo que uy, ¿cómo le puedo decir? no quiero verme tal mal o sea yo cuando salgo de aquí pues casi siempre llevo a Ariel a, a, a su casa entonces yo ya voy en el camino como león rugiente buscando a quien devorar ¿no? entonces eh Llego a la casa y pues en, en, yo quiero que en cuanto abra la puerta, Maril tire la tortilla de harina en el plato y yo estar comiendo. No sé si los hombres son iguales que yo, ¿verdad? Y a veces que hay, 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 hay algo de... O sea, las mujeres están ocupadas en otras cosas, ¿no? También importantes. Entonces, pero yo, yo llego y, y, y si no está la comida yo, yo me pongo mal. Esa es la verdad porque traigo mucha hambre. No, no me estoy queriendo justificar, solamente le estoy pintando un, un ejemplo. Pero... Si, por ejemplo, como el otro día, Ariel me dijo, oye, pastor, este, pues te invito a una hamburguesa. Bueno, pues no quiero, pero la tres, ¿no? Le dije, combo, yumbo. Entonces yo llego y yo como aquí bien a gusto, ya lo llevo, ya, ya voy más despacio en el carro, ya llego, me siento a ver la televisión y ella me dice, ¿quieres comer? No, 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 tómate el tiempo, o sea, haz tus cosas. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho, ¿ok?, lo uso como ejemplo porque muchas veces no buscamos la satisfacción en Dios y lo buscamos en otras cosas. Entonces necesitamos mantenernos obedientes aun cuando no tengamos a un pariente enfermo, aun cuando no tengamos dificultad para ir a comprar al mandado. Necesitamos mantenernos fieles aun cuando está tranquila la cosa. No esperar, ¿verdad? Ah, voy a esperar a la siguiente tormenta para entonces sí sacar tiempo para Dios. Sino siempre tener tiempo para Él. Me gustaría que pasara eh, Eduardo nada más. Y mientras tanto le leo Oseas capítulo 2, versículo 8 y 9. Es el, el profeta hablando. Y este, esta historia es muy interesante porque... En el libro de Oseas te das cuenta que Dios compara la infidelidad de su pueblo porque le dice a Oseas que busque a una persona que le va a ser infiel. Pero en Oseas capítulo 2, versículo 8 y 9, eh, va, va, va a hablar el, del corazón de Dios. Dice, ella, hablando de la nación de Israel y que también aplica a nosotros como cristianos, dice, ella... No se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. O sea, es capítulo 2, versículo 8. El grano, el aceite de oliva, hasta le di oro y plata, dice. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Me, me, me gusta esta parte porque Dios es tan bueno con nosotros. Dios nos da la vida y todo lo que tenemos y como sociedad lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado con frecuencia se lo entregamos a ídolos que nosotros hacemos versículo 9 sin embargo dice ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez O sea Dios está diciendo Bueno ok yo le di todo a esta nación Se los di porque los amo Pero esta nación se Me ha volteado la espalda Esta nación se ha olvidado De que yo soy Y eso aplica también Para nosotros como cristianos Cuando tenemos en nosotros Gran, gran frialdad Hacia las cosas de Dios cuando tenemos tanta indiferencia hacia lo que para Dios es importante. Entonces, tengamos cuidado en la abundancia. Tengamos cuidado cuando todo está bien. Porque aún en esos momentos necesitamos mantenernos en obediencia. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Por tus promesas, Señor. Y esta mañana, Señor, cada uno de nosotros estamos aquí pidiéndote que tú nos ayudes a ser obedientes en estos cuatro escenarios, Dios. Quizá algunos batallamos en la abundancia, nos olvidamos de quién tú eres, de dónde nos tomaste, de, de, de por dónde nos has llevado toda nuestra vida, Señor. Quizá algunos de nosotros nos quejamos de ti cuando enfrentamos una prueba quizá algunos de nosotros caemos constantemente delante o enfrente de una tentación por no ejercer o desarrollar el dominio propio Dios o quizá algunos de nosotros no nos hemos recuperado de, de la pérdida de algo, de alguien Señor en medio de una desgracia que nos vino y, y está esa herida en nuestro corazón Padre, en esta mañana, cualquiera que sea el escenario en el cual estamos batallando para ser obedientes, te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos a que la pasión se mantenga encendida en nuestros corazones, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude todos los días a vivir en obediencia a tu palabra. Que podamos ir en contra de lo que el mundo está creyendo, lo que el mundo está diciendo, Señor. Y que podamos ir hacia donde tú nos quieres llevar, Queremos alcanzar los planes y los propósitos que tú tienes para nosotros, Dios. Queremos vivir vidas sabias. Ayúdanos, Padre, a aplicar tu palabra a cada una de las áreas de nuestras vidas. Bendice cada una de las personas que están aquí, Señor. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no únicamente oidores. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, les exhorto. Analicen, reflexionen su vida de obediencia hacia Dios. Que tengan excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.